0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je další zážeh. Dnešní zážeh bude opět o umělé inteligenci, ale neodcházejte, my se pokusíme být na, naprosto praktičtí. A přímo tady v podcastu vám ukážeme několik konkrétních postupů, které už od zítřka nebo od dneška odpoledne můžete začít využívat. K tomu jsem si pozval Alexandra Brunu. Dobrý den. Dobrý den. Zakladatele společnosti Videal, Souhlasí?
0: Ano, ano, to jsem já. <laughs>
1: Ale než se dostaneme k umělé inteligenci, tak nejenom umělou inteligencí, byť to tak vypadá, živý člověk. Já jsem v, v přípravě na vás vypátral, že vy rád posloucháte audioknihy a přednášky o tom, jak funguje svět. Mm-hmm, to mě velmi zajímá, Tak mě
0: napadlo, co překvapivý jste v poslední době zjistil. A... Nevím, jestli v poslední době a je to jedna kniha, který jsem se už vrátil po druhý a to je uh, Harary, uh, kniha Sapiens a potom uh, těch 21 lekcí pro 21. století. A já jsem to četl před, před pár lety, asi dva, tři roky zpátky a úplně to jako dostalo, jak, jak on vlastně uh, vysvětlil, jak lidé fungují, jak vůbec přemýšlíme, jak jsme vznikli z těch Lidí nebo nějakých opic. Myslím, že to jako vyskoumal sám na sobě, nejspíš, že hledal ty nej, nej, nejprimitivnější a nejtemnější stránky sama sebe a skrze ně popsal člověka jako takového a celou naší společnost. Je to naprosto geniální dílo. A teď vlastně s tím příchodem AI nebo umělé inteligence si myslím, že to ještě víc jako nabírá na důležitosti číst takovýhle knížky a chápat, uh, co se děje, protože on, on to, co se teď děje, jako velmi dobře predikoval a vlastně uh, popisuje i nějaký vývoj, který nás čeká a já jenom koukám, jak se to jako děje před mýma očima, uh, že, že, že to, co v té knížce byla nějaká budoucnost, tak uh, se pomalu stává, stává realitou. Takže Harari za mě prostě úplná pecka, měl by to číst každý možná by to měli dávat uh, jako už na základních školách dětem číst, uh, jako povinnou četbu, no. Takže od Ježíška uh, pod stromeček si přejte Harariho, to
1: byste ještě možná uh, mohli stihnout. Super, uh, já jsem říkal, že vy jste zakladatel Y-Deal. Uh, co je to za firmu, uh, co děláte, na co se mm-hmm. specializujete,
0: kolik vás je? Uh, my jsme uh, full servisová digitální agentura, a uh, dělali, nebo děláme vlastně full service marketing pro naše klienty. Je nás dneska něco přes 20. Uh, máme klienty jako Verupool, Česká Slovenská republika, nebo Srovnejto, uh, CZ, uh, děláme i pro Audi a... Uh, main investiční fond, ne rád bych na kterých klienty zapomněl, ale je toho docela, docela dost. A a ještě, že nejsme v televizi, tak už bychom hodně pípali. <laughs> už <bychom> se pípali. <laughs> ale uh, vlastně poslední rok uh, se specializujem na uh, implementaci AI nebo umělé inteligence v marketingu a obchodu. Uh, přišlo to... Prostě v listopadu minulého roku já jsem viděl nějaké obrázky z Mid Journey, který mi úplně vyrazili dech. Já jsem nevěřil, že to nejsou fotky nebo obrazy, ale byly to prostě vygenerované uh, obrázky v tomhle difuzním modelu. A já jsem si říkal, hele, tak tady prostě se něco děje, musíme u toho být. Takže jsme se do toho napnuli, a během toho přišlo to GPT 3,5 a tak se to všechno nějak spojilo a my jsme vlastně... V lednu už začali pracovat na prvním televizním spotu, který jsme vytvořili pomocí AI nástrojů. A vlastně dneska máme ve firmě spoustu automatizací na bázi AI a tyhle automatizace nabízíme i našim klientům. Vlastně identifikujeme nějakých potřeby, nějaký procesy. My tomu říkáme automatizace kognitivní práce, že... Uh, lidi hodně klikají dneska, přepínáme s nějakými nástroji, a tvořejí nějaké hodnoty, je to Excel, Word, píšou texty, pracují s číslama, ale uh, tyhle ty, uh, AI nástroje, a teď se teda budeme bavit hlavně o chatu GPT, tak uh, vám umožňují uh, spoustu těch věcí zautomatizovat. To, co uh, čast, část lidí tráví jako spoustu času tím, že kliká třeba nějaký reporty, jo. A na to samozřejmě už existovaly nástroje, jako nějaká, nějaký BIK od Microsoftu a a tak, ale to velmi jako drahý a těch lidí, kteří to umějí ovládat, je málo, takže to bylo dostupné, řekněme, nějakým větším korporacím, který si mohli do toho reportingu v BI zainvestovat, ale dneska ta technologie se tak demokratizovala a, a každý z nás za 20 dolarů může mít ChatGPT gpt 4 teď ve verzi Turbo, která je úplně neskutečná a může používat nástroje, které stály do teďka 100 tisíce, možná miliony za to vůbec nastavení a, a nějakou zprávu a může to použít každý z nás, takže je to, je, je to super a my to, to vlastně nosíme do firm a pomáháme jim automatizovat tu kognitivní práci, to znamená nějakou práci s, klidně s Excelem, s Wordem. Uh, ten klasický case jsou třeba zpráva sociálních sítí uh, nebo tvorba nějakých dokumentů. Uh. Můžu, můžu uh, je
1: vidět, že jste entuziasta. Já poslední dobou vidím, že se... Dost dramaticky otevírá nůžky mezi entuziastama a lidma, kteří mají pocit, že jako už si s GPT hráli, takže už tomu rozumějí. Sám na sobě vidím, že to zdaleka není pravda a že vlastně každý další pokus mě posouvá uh, někam dál. Pojďme si říct nějaký konkrétní případy, uh, co se teda dá takhle automatizovat. Uh, říkal jste kognitivní práce, říkal jste nějaké reporty, říkal jste. Říkal jste Socky, ale jak si to mám představit v praxi? Uh...
0: V, praxi v praxi si to uh, můžete představit tak, uh, že vlastně uh, můžete, uh, můžete tvořit uh, třeba ten obsah pro ty sociální sítě pomocí tohle nástroje. Vy mu podklady a dáte mu nějaký prompt, nějaký zadání, jak s těma podkladama pracovat, jaký má být výstup, dáte mu nějaký kontext, napíšete mu tedy nějaký cíl a ten formát toho výstupu a on vám je to schopný zpracovat třeba ten, ten obsah do formátu pro LinkedIn, do formátu pro Instagram, Facebook, protože každej, každej, každá ta platforma samozřejmě jako jiné jiný preference těch uživatelé. Na LinkedInu lidi chtějí víc textu, na Instagramu chtějí víc obrázků. Navíc teď ChatGPT s Dalím 3 umí generovat i obrázky, takže uh, tahle automatizace vám může strašně jako zefektivnit tu práci s tím, s tím obsahem pro sociální sítě.
1: Já, pardon, uh, já tomuhle tomu říkám inteligentní psací stroj. Jo. Uh, když řeknete automatizace a protože jsem nějaký uh, vlastně scénáře viděl, tak by mi na první dobro přišlo, že já někde něco automaticky pozbírám, něčím to pro ženu, to říkám takhle mm-hmm. amatérsky, něčím to proženu a na konci je prompt O něčem, ne prompt, uh, příspěvek o něčem. Mm-hmm. Až takhle se to dá, vlastně jako automatizovat? Dá se
0: to až takhle, uh, dám konkrétní příklad. Uh, je to jedna, uh, jedna společnost, která je to dílerství. Uh, a vozů a oni těch prodávají několik těch značek a teď ty informace, které oni potřebují, se často aktualizují na stránkách těch výrobců. Takže my jsme jim vytvořili automatizaci, která sbírá ty data ze stránek těch výrobců, a potom je prohání četem GPT a tvoří z nich obsah na webových stránky a sociální sítě tohle dealera. A dokonce jsme to byli schopni nějak kvantifikovat, tuším, že tam bylo nějakých 180 hodin práce na, 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 na tom měsíčním vytvoření takového obsahu a my jsme schopni s tou automatizací, když už je hotová, to vygenerovat za nějaký čtyři hodiny s verifikací samozřejmě nějakého uživatele, který, který to má na starosti. Jo. Protože spousta lidí pořád si třeba myslí, že u inteligence to udělá všechno nějak sama. Ona toho udělá spoustu sama, ale nakonec tu zodpovědnost musí nést člověk. Jo. Takže tohle je důležitý bod v té automatizaci, že vždycky tam musí být dobře rozdělaná ta odpovědnost a říct, kdo kdo to bude verifikovat, že ten obsah potom může jít ven na ten web nebo, nebo na ty sociální sítě, protože dobře asi, asi víte, že on si umí občas i vymýšlet, teď už teda míň, ale, ale pořád je důležitá ta verifikace a ta zodpovědnost. Aniž jsme se domluvali, tak jsme hnedka skočili do marketingového využití.
1: Mě hrozně pobavila uh, věta v přípravě, že v marketingu je spousta lidí, který marketingu nerozumějí. Protože se bavíme o AI, tak mě napadlo, rozumí marketingu AI.
0: Myslím si, že AI marketingu rozumí velmi velmi dobře. Vlastně jako u nás s tím pracujeme při přípravě různých strategií, při nějakých researchích. Opravdu jako ten nástroj využíváme podle mě úplně naplno a zaplatil bych klidně teď i víc peněz za to, aby nám, Uh, ho zrychlili a dali nám nějaký vyšší přístup. Opravdu je to, je to mega užitečný a, a teďkon z... Když budeme mluvit úplně o tom nejaktuálnějším, tak s tím Turbem přišly i boti, je tam GTP Builder a vy si můžete vytvořit vlastního bota na nějakou konkrétní funkci. Řekněme, že je to takový asistent, který umí přesně psát posty na sociální sítě, takže vy ho můžete udělat na konkrétního klienta. Takže dneska lidi od nás ze Soce, každej na našeho klienta si tvoří vlastního bota, který bude těm klientům pomáhat psát ty ty posty na sociální sítě a generovat i třeba ty obrázky. Hrajeme si s tím, zatím ty obrázky není to úplně ono, i když jsme tam zkoušeli jako narvat nějaký, nějaký, nějaký CIčko jako tu, tu korporátní identitu, tak on třeba zachová barvy, ale ty tvary úplně, úplně ne. Ale uh, ten text a tuto nalitu textu zachová velmi dobře, pokud mu dáte prostě třeba 50 nějakých příkladů, jak jste psali ty texty v minulosti. Pardon, to znamená, že bod
1: pro ty znalce chatu GPT, bot přebíjí uh, vlastně nastavení celého toho chatu?
0: Ano, ano. Je Jak to, bylo to...
1: dřívější custom instructions, tak bod
0: přebíjí custom instructions. Jasně, tak je, to, je, to, je, to, je to něco, uh, co s, řekněme, do, do teďka byla taková ta základní, Umělá inteligence, která se aplikovala někde ve firmách, takový ten chatbot napojený na nějakou knowledge base. Jo, a myslím, že u nás zrovna to spustila třeba i Česká spořitelna, že oni se domluvili s Microsoftem, že má datový centrum někde ve Frankfurtu, tak to bylo compliance, takže oni tam pustili, tuším, tenkrát teď třeba půlku na nějakou knowledge base vnitřní do banky, takže zaměstnanci té banky se mohli ptát, třeba jak mají nějaký dokument vytvořit, nebo jaký je proces na to žádá vodovl, já nevím co, všechno, jo, úplně jsem to neviděl sám na vlastní oči. A tohle si teď může udělat každý z nás, vlastně naučit ChatGPT GPT nějaký, nějaký pravidla, nějaký informace a on podle toho bude pracovat, takže... Uh, můžete si vytvořit teď bota na cokoliv. No. Já jsem třeba dětem udělal uh, bota na dračí doupě a hraju s, nima, hraju s nima dračí doupě a ten chatbot hraje pána prstenů, vymýšlí jako postavy, jako nějakého kouzelníka, který, který ovládá nějaký království a děti jsou stoupé odvařené, jsou tam bitvy a tak, fakt, to všechno to počítá, je to neuvěřitelné. No. My, hmm. uh, jsme se domlouvali. A já jsem to říkal hnedka na začátku
1: podcastu, že bych chtěl, aby ten, ten uh, díl byl uh, co možná nejvíc praktický. Tak jsme se domluvali, že tady uděláme nějaký konkrétní praktický ukázky. Mm-hmm. No a protože jsme v podcastu, tak si nemůžeme jenom psát. A mně došlo, že já poslední dobou, protože nemám moc času a dost času trávím na, na cestách ať už autem nebo ve vlaku a dvěma palci, že já nejsem zkušený uh, uživatel, mobilu, co se pí, psaní týče, tak mě vlastně baví na chat či pít, mluvit. Hmm, ne, tak je. <laughs> Můžeme tady teda ukázat konkrétní dva příklady. Mě napadlo, když už jsme se dotkli marketingu, tak bychom zkusili jednu z marketingu a tam mě napadlo třeba příprava strategie pro sociální sítě nebo mm-hmm, do, do online jasem. prostoru obecně. No a to, co třeba ta moje bublina by mohla ocenit, to je na obchodní zkousku, protože na to mm-hmm. nikdo nemá čas a všichni vědět, že by ji dělat měli a nikdo ji nedělá.
0: Můžeme se do toho pustit? Dobře, pojďme, pojďme to vyzkoušet. Uh, já jenom uh, řeknu nějaké ještě základní pravidla. Uh, vlastně... Uh, pokud s četem pracujete, tak, tak vždycky byste mu měli nasimulovat nějakou personu, vysvětlit mu teda, kdo jste. Jo. Tak budeme teďkon si hrát na marketingového manažera. Pak mu vysvětli nějaký kontext, co, 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 co děláte, nebo proč to děláte. Napsat nějaký váš cíl a nějaký popsat tu formát toho výstupu, co byste po něm chtěli. Jo. To jsou základní pravidla, jak s ním pracovat, aby ten výstup byl, byl kvalitní. Takže pojďme se zeptat týhle modální verze ChatGPT GPT a jestli nám s tím pomůže. Ahoj ČT, mám na tebe dotaz. Jsem marketingový manažér a prodávám, prodávám informační systémy a chtěl bych pomoct online strategií. Můžu ti dát nějaký doplňující informace o našem systému a ty bys mi pomohl navrhnout online strategii?
2: Ahoj. Samozřejmě rád ti pomohu s návrhem online strategie pro marketing tvých informačních systémů. Prosím, poskytni mi více informací o vašem systému, například hlavní výhody produktu, cílovou skupinu a jakékoliv specifické cíle, které máš na mysli pro tuto strategii. Čím více detailů mi poskytneš, tím přesněji ti budu moci poradit.
0: Tak super. Ale náš produkt je hodně konfigurovatelný, škálovatelný. A to je jeho hlavní výhoda. Naše cílová skupina jsou majitelé malých a středních podniků v České republice. Můžeš teda zkusit navrhnout nějakou strategii a kanály? Děkuji.
2: Zde je návrh strategie pro online marketing vašeho konfigurovatelného a škálovatelného informačního systému, zaměřeného na majitele malých a středních podniků v České republice. 1. Sociální média Zaměřte se na LinkedIn a Facebook, protože tyto platformy jsou populární mezi profesionály a majiteli podniků. Pravidelně zveřejňujte obsah, který zdůrazňuje případové studie, uživatelské recenze a praktické využití vašeho systému. 2. Obsahový marketing. Vytvořte blog nebo články na vašem webu, které se věnují tématům relevantním pro vaši cílovou skupinu. To pomůže v budování vaší značky jako odborníka v oblasti a zlepší vaše SEO. 3. E-mailový marketing Vyvíjejte seznam e-mailových adres a posílejte pravidelné newslettery s informacemi o nových funkcích, případových studiích a exkluzivních nabídkách. 4. PPC reklama Použijte placené reklamy na Google a sociálních sítích s cílenými klíčovými slovy a demografickými údaji, které odpovídají vaší cílové skupině. 5. Webináře a online události Organizujte webináře, které ukazují, jak váš systém řeší konkrétní problémy a jak ho lze přizpůsobit potřebám jednotlivých podniků. Šest partnerské programy. Spolupracujte s ostatními firmami a odborníky v oblasti, kteří mohou váš produkt doporučit svým klientům a sledujícím. Video marketing. Vytvářejte krátká vzdělávací a demonstrační videa, která ukazují funkce a výhody vašeho systému. Klíčem je přizpůsobit obsah a komunikaci specifickým potřebám a problémům, které řešíte pro majitele malých a středních podniků. Máš nějaké další otázky nebo potřebuješ upřesnit některý z bodů?
0: Perfektní. Teď mi ještě řekni, kde bys ty začal.
2: Začít bych doporučil s rozvojem silného obsahového marketingu a využitím sociálních médií, konkrétně LinkedIn a Facebook. Tady je proč. Jedná, obsahový marketing, založení blogu nebo vydávání článků, na vašem webu pomůže vybudovat značku jako odborníka v oblasti a zlepší vaše SEO. To je důležité pro dlouhodobý úspěch a přitahování organického provozu. Sociální média LinkedIn a Facebook. Tyto platformy jsou ideální pro cílení na majitele malých a středních podniků. LinkedIn je skvělý pro B2B marketing a budování profesionálních vztahů, zatímco Facebook vám umožní cílit na širší publikum a využít reklamy. Začněte vytvářet a sdílet užitečný relevantní obsah, který zdůrazňuje výhody a funkce vašeho systému. Co so, tento přístup vám pomůže vytvořit silný základ pro další marketingové aktivity. Jakmile máte stabilní obsah a sociální média, můžete rozšířit svou strategii o e-mailový marketing, PPC reklamy a další aktivity. Máš nějaké další dotazy nebo něco, co bys vás ráda upřesnila?
0: Uh, určitě. Uh... Poraď mi nějaký vhodný témata, spojený právě s informačními systémy, které by moji cílovou skupinu mohly zajímat.
2: Klíčem k úspěchu v obsahovém marketingu pro informační systémy je poskytování hodnotného a relevantního obsahu, který odpovídá potřebám a zájmům vaší cílové skupiny. Zde je několik témat, která by mohla zaujmout majitele malých a středních podniků. M. Digitalizace a automatizace podnikových procesů. Jak mohou informační systémy pomoci automatizovat rutinní úkoly a zlepšit efektivitu? 2. Případové studie a úspěšné příběhy. Konkrétní příklady, jak vaše řešení pomohlo podobným podnikům zlepšit jejich operace. 3. Bezpečnost dat a ochrana soukromí. Informace o tom, jak vaše řešení zabezpečuje data a chrání soukromí uživatelů. 4. Trendy v IT a jejich vliv na malé a střední podniky. Diskuse o aktuálních trendech v IT, jako jsou cloudová řešení, umělá inteligence nebo big data a jak mohou tyto trendy ovlivnit malé a střední podniky. Průvodci a tipy pro výběr informačního systému. Užitečné rady, jak vybrat správný informační systém, na co se zaměřit při hodnocení možností. 6. Škálovatelnost a přizpůsobení informačních systémů. Vysvětlení, jak škálovatelnost a konfigurovatelnost vašeho systému pomáhá podnikům růst a přizpůsobit se měnícím se potřebám. Maximalizace ROI s IT investic. Jak mohou malé a střední podniky maximalizovat návratnost investic do informačních systémů. Integrace s existujícími systémy a aplikacemi. Jak vaše řešení pracuje v tandem s existujícími systémy a aplikacemi. Tyto témata mohou být prezentována ve formě blogových příspěvků, infografik, videí, webinářů a eknech. Máš nějaké konkrétní otázky nebo potřebuješ další pomoc?
0: Super četé. díky,
1: čau. To, co jsme slyšeli od čecho američana. <laughs> evidentně máme kamarády v Silicon Valley. <laughs> Za to bych do dneška platil vyšší desítky tisíc korun. Ano. Co s tím jako majitel a marketingový agentury děláte?
0: No, um, my to školíme. <laughs> A my, 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 my se jako přesouváme uh, k, těm, k těm věcem, který uh, si ty klienti nemůžou dělat sami, jo? protože uh, spousta menších středních firm, uh, na to doteď potřebuje agenturu nebo nějakého externího specialistu, ale teď vidíte jako, že ty rady, který, který teď dál, tak jako fakt tu hodnotu má, jo. Není to nějaký papoušek. ty někteří uh, hejtři AI říkají, že uh, to je jenom prediktivní model. On opravdu o těch věcech přemýšlí a když mu dáte ten kontext, tak uh, vyplivne docela jako hodnotný věci. Vy ač jsme mu těch informací za stolik nedali, když jsme mu jich dali víc, tak by to bylo uh, mnohem lepší. Ale my se přesouváme těm automatizacím, to znamená, chceme u toho klienta být ten partner pro tu AI automatizaci, procházet to s ním, sledovat ty trendy a když když víme, jaký ty procesy ten klient... U, u sebe ve firmě má, tak uh, potom, když přijde nějaká nová technologie, tak my jsme ten první, kdo za ním přijde, řekneme mu, tady ta technologie fituje na tyhle vaše procesy a jsme schopní vám ji tam zaimplementovat a, a vám to zase přinese nějaký úspory nebo vyšší zisky. Já tam a... slyším trochu změnu
1: uh, nejenom business modelu, ale i vlastně posun trochu mimo marketing, že tohle, hmm. co říkáte, je na první pohled spíš jako technologický partiák. Hmm. Kde vidíte budoucnost nebo jak bude vypadat za 50 let marketingová agentura s tím, co jsme právě slyšeli?
0: Uh, můj, můj tip je, že, že platformy jako Google, Meta uh, v podstatě vytvoří si takové asistenty, který vám udělají kreativu na míru, personalizovanou. Já věřím, že uh, ta, 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 ta AI přinese jako obrovskou vlnu personalizace. A oni mají ty data. Jo. Sice teď v rámci Evropské unie teda Facebook bojuje uh, s těma datama třeba v nadstílení té reklamy, ale, ale myslím si, že to je nezastavitelný trend, že lidi prostě budou chtít personalizovaný obsah a produkty, a že, 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 že to přijdou dojdou si proto nějak jinak. Jo. Myslím si, že ty regulace vlastně moc smysl nedávají z mýho pohledu. A v Americe to určitě pojede. Takže uh, personalizovaný nástroj, který vám vytvoří pro každého člověka kreativu na míru a uh, takovýhle nástroje vám vytvoří ten marketing prostě, uh, jak bude, aby, aby co nejlíp fungoval a bude ho průběžně optimalizovat, vy do toho budete si jenom kredit. Hmm. Takže to je, myslím, budoucnost z marketingu, no. Než se dostaneme k tomu druhému konkrétnímu případu, vy jste rejpnul do jednoho
1: vosího hnízda, který mě osobně... Uh, Jednak, to já moc nechápu. <coughs> jak bude vypadat regulace, nebo co se říká, jak, jak bude vypadat regulace uh, umělí inteligence v Evropské unii? Znamená to, že si nebudeme mít s kým povídat a kolegu ze Silicon Valley umlčej, anebo ho uměle zblbnou na úroveň 5. třídy základní školy? <coughs>
0: No, a doteď to vypadalo jako totální katastrofa. A nejste daleko od pravdy. A oni vlastně začali regulovat něco, co pořádně ještě nemá žádný trh. Většina lidí Aha. to neumí používat, a nějak se to neprojevilo, neprojevilo, ale už z toho mají nějaké obavy, lidi prostě. A na základě obav vznikly takové regulace, které říkají, že všechno budete muset označovat a tak, a což bych zásadě třeba s tím neměl problém, ale ten problém je, že ty lidi, kteří to budou chtít použít těm špatným účelům, tak to označovat nebudou samozřejmě. Jo. Takže je to jako chtít po falsifikátor bankovek, aby na ně napsal, že jsou falešní. Tak to je přístup Evropské unie. Naštěstí to vypadá, že už házejí trošku zpátečku. Teď byla nějaká konference v Británii, protože Británie evidentně jako vidí v tom nějakou příležitost urvat, řekněme, ty technologické firmy k sobě, protože se vám asi nebude chtít podnikat v Evropské unii, když tady bude tolik regulací, než vůbec něco jako vytvoříte, tak oni vám to zregulujou, tak to je samozřejmě jako ohrožení pro každou technologickou firmu, tak si budete hledat místo, kde můžete v klidu podnikat, tvořit svoje produkty. Takže možná teď hodili nějakou zpátečku v rámci toho, co, co viděli v té Británii. Doufejme, že ty regulace nepřijdou nebo přijdou co nejpozději a budou mít nějakou hlavu a patu, ale zase ten problém podle mě není v umělé inteligenci nebo v nástrojích umělé inteligence, ale v tom, že my jsme neřešili roky třeba nějakou naší digitální identitu, hmm. že vlastně lidi nejsou zvyklí být zodpovědní na to, co v online prostoru dělají. Mají pocit, že jsou tam anonymní a chovají se často jako, jako zvířata. Jo? to, co by prostě uh, jste nikdy někomu neřek do očí, nebo nenapsal mu to sprejem na barák, tak uh, na Facebooku mu to na zeď, uh, ty lidi napíšou a úplně bez okolků. Uh, jako fakt hrozný věci, co si budeme povívat, něco to známe. Jo? A velkýma písmenama. Velkýma písmenama, velkýma písmenama s Jo, tam, 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 ale, ale takhle, podle mě, už to prostě nemůže fungovat, akor v době, kdy vlastně každý si může vygenerovat obrázek jakýkoliv politika, jakýkoliv slavný osobnosti bez oblečení, nebo naopak v nějaké situaci, která toho člověka může výrazně poškodit. Takže ve chvíli, kdy lidi začnou tvořit takovéhle věci, ať si je tvoří, ale ať nesou zodpovědnost. Jo? A to znamená, měli by mít nějakou digitální identitu a měli by být dohledatelný, že to vytvořili oni a že to někam nasdíleli. V tu chvíli podle mě nemáme vůbec problém, ale s umělou inteligencí a musíme řešit opravdu digitální identitu a umělá inteligence a tuhle absenci digitální identit jenom exponuje. Ok, buďme, buďme pozitivní a a
1: pojďme se soustředit na druhý uh, praktický příklad, o kterém jsme spolu mluvili. Uh, osobně vidím, že spousta obchodníků ví, že se má připravovat na schůzky. Nicméně ta tradiční výmluva je, že na to nemáme čas. Pojďme si teda ukázat, jak může vypadat uh, příprava na schůzku pomocí našeho partňáka v Silicon Valley. No a abysme nemluvili o někom, kdo tady není, tak uh, vy jste obchodní ředitel ve já standardně potřebuji marketing, tak pojďte mi se pokusit prodat svoje služby a pojďte se na mě připravit. Dobře, tak pojďme to
0: zkusit, to bude zajímavý. Ahoj čtete já jsem Alex Bruna, jsem obchodní ředitel firmy Ideál. Jsme full servisová marketingová agentura a jdu na obchodní schůzku. Potřeboval bych pomoc s přípravou. Na obchodní schůzce bude pan Martin Hurych z Business Acceleratoru. A já bych potřeboval zjistit o panu Martinovi Hurychového jeho společnosti nějaký informace, abych se mohl dobře s tebou připravit. Tak pojď mi pomoct.
2: Martin Hurich je zakladatelem společnosti Business Accelerator CERRO a má více než 20 leté zkušenosti v oblasti globálních výrobně obchodních společnostech. Jeho společnost se zaměřuje na obchodní koučování a poradenství a je umístěna v Praze. Martin Hurich vytvořil program B2B Business Incubator, který je určen hlavně pro technické, technologické a výrobní firmy s dlouhým prodejním cyklem. Tento program se zaměřuje na strategické přístupy k obchodu a výuku obchodních dovedností. Důraz je kladen na upřímný zájem o klienta, což Hurech považuje za klíč k úspěchu v obchodě. Jedním z hlavních problémů, na které se B2B Business Incubator zaměřuje, je prodloužení obchodních cyklů způsobených nedávným ekonomickým vývojem, jako je covidová pandemie a válka na Ukrajině. Program naučí účastníky, jak se vypořádat s těmito změnami. Martin Hurich si klade za cíl pomoci technických, technologickým a výrobním firmám, které se často soustředí na jednodušší prodej přes cenu a slevu, což podle něj není dlouhodobě udržitelné. Jeho vize pro budoucnost B2B Business Incubatoru je, aby se stal startovní čárou pro vybudování aktivního obchodu v těchto typech firm. A připravujete se na obchodní schůzku s panem Hurychem, může být užitečné porozumět jeho přístupu k obchodu a filozofii, kterou propaguje prostřednictvím svého inkubátoru. Jeho zkušenosti a perspektivy v oblasti obchodování a poradenství mohou být pro vaše jednání velmi cenné.
0: Chci, chci panu Hurichovi prodat uh, digitální marketing, uh, nějaký sociální sítě, zprávu sociálních sítí, PPCčka, možná nějakou online strategii. Dáš mi nějaké tipy, jak na ně jít?
2: Abyste mohl úspěšně představit své služby digitálního marketingu panu Hurychovi, je dobré vzít v úvahu jeho přístupy a filozofii. Jedna, zaujměte upřímným zájmem o klienta. Pan Hurych věří, že klíčem k úspěšnému obchodování je skutečný zájem o potřeby a problémy klienta. Zkuste se zaměřit na to, jak mohou vaše služby digitálního marketingu pomoci řešit konkrétní problémy nebo potřeby jeho společnosti. 2. Představte reálnou přidanou hodnotu. Místo technických detailů služeb se soustředte na to, jaké konkrétní výhody mohou vaše služby přinést jeho firmě. Například, jak může zpráva sociálních sítí nebo PPC kampaně zlepšit viditelnost jeho společnosti a přinést nové klienty. Připravte se na delší obchodní cyklus. Hurych poznamenal, že obchodní cykly se prodloužily a vyžadují více interakcí. A buďte připraveni na to, že přesvědčení pana Hurycha může vyžadovat více schůzek a prezentací. Ukažte pochopení pro jeho obor. Jelikož se Hurych specializuje na podporu technických, technologických a výrobních firm, Ukázka vašeho porozumění těmto odvětvím a přizpůsobení vašich marketingových strategií jejich potřebám může být velkým plusem. Buďte připraveni na otázky a objekce. Pan Hurych má rozsáhlé zkušenosti a pravděpodobně bude mít specifické otázky nebo obavy ohledně vašich služeb. Buďte připraveni s přesvědčivými odpověďmi a příklady úspěchu. 6. Představte případové studie pokud máte příklady úspěšných kampaní nebo spokojených klientů ve stejném nebo podobném odvětví, ukážte je. To může pomoci ukázat vaši odbornost a zkušenosti v oblasti digitálního marketingu. 7. Buďte adaptabilní Martin Hurych zdůrazňuje význam inovativních přístupů a adaptace na měnící se trh, takže ukázání vaší schopnosti přizpůsobit strategie digitálního marketingu současným trendům může být přesvědčivé. Důležité je, abyste svůj pitch přizpůsobil jeho potřebám a hodnotám a představil své služby jako řešení pro konkrétní výzvy, se kterými se jeho firma může potýkat.
1: Dámy a pánové, pokud mi chcete někdo něco prodat, tak tohle je naprosto přesný. A nemám slov.
0: <laughs> to je skvělý, no. My jsme vlastně před půl rokem vzali obchodníka, který se specializuje právě na, na prodej těchto našich nových služeb a trénovali jsme ho s četem GPT, protože on není z oboru marketingu, takže neznal, řekněte, názvosloví, nějaký ty postupy, ale má zase svou dlouholetý zkušenosti, je fakt dobrý, A vlastně se to celý učil s chatem. Připravili jsme nějaký tréninkový program, takže on se taky takhle připravuje na schůzky s chatem GPT. A tuhle jsem s ním šel na schůzku k jednomu klientovi a to byla žena, ta klientka se se ptala, kde kde jste vlastně na mě vzal kontakt? A on říkal, no, tak já jsem k tomu použil, měl inteligenci a já jsem znal vaše jméno, tak já jsem se ho zeptal, jaký byste mohla mít e-mail, a když, když má takovéhle jméno a on, on ten e-mail typl a typl ho dobře. Jo, takže ChatGPT prostě si vymyslel e-mail a byl správně. Alexi, já
1: nemám slov, takže už vám jenom poděkuju za tyhle dvě krásné praktické ukázky a půjdu domů ladit pomocí umělé inteligence clickbaitový titulek pro tenhle ten díl a vám přeju, ať se vám daří a ať vám a umělá inteligence usnadňuje nikoliv sebere práci. Super, děkuji moc, děkuji za pozvání a zdravím. Tak jste to viděli a ty, co, vy, co koukáte, slyšeli, a vy, co posloucháte, dověděli jste se o mně možná víc, než jsem sám chtěl. <laughs> a moje digitální stopa zaslouží revizi. A každopádně, pokud jsme vás nadchli pro nějaké nový postupy, a podařilo se nám tady ukázat, jak si můžete zjednodušit práci, uh, tak jsem sám za sebe rád. Uh, udělali jsme svoji práci s Alexem dobře. Uh, Nestihli jsme už v rámci vymezeného času bonus. Uh, určitě mrkněte na www.martinhurich.com záže, kde ty základní věci uh, o tom, jak takhle prakticky pracovat, uh, nejenom s četem GPT, uh, uvedeme. Lajkujte, sdílejte, komentujte tam, kde právě posloucháte, ale to už znáte. Takže já už vám popřeju jenom úspěch a držím vám palce. Díky.